0: Ну, поехали, добрый вечер. У микрофон Ян Ермешев, это программа Метрон. И сегодня мы будем говорить об образовании, но не просто об образовании, будем говорить о среднем профессиональном образовании. Вот о тех самых колледжах, о тех самых техникумах. Кстати, в них учатся огромное количество людей. Вот у меня, например, дочь. Она учится сейчас в шестом классе. Как-то раз она меня спросила, папа, можно не учиться в школе до одиннадцатого класса? Я немножко опешил, потому что мама хочет, чтобы она пошла в институт. Но ну, это был такой у нас разговор сейчас. Все знают теперь уже об этом. Я говорю, да, можно, после девятого класса можно совершенно спокойно поступить в технику. Она говорит, М -м, интересно, какую профессию там можно получить? Я говорю, да, любую, в принципе, можешь, Вот все тебе нравится. Она говорит, я вот хочу ногтями заниматься, говорю. Вообще совершенно спокойно, профессию в руки, потом высшее образование. Так хочешь? Он говорит, вообще, пап, идеальный вариант. Но это было год назад. Не знаю, как она сейчас думает, но, по крайней мере, вот мой ребенок мне такие вопросы задавал. Может быть, и вам тоже задавал. Может быть, вы тоже не задумываетесь, а ваш ребенок уже придумал себе, что в одиннадцатый не пойдет. И вот сегодня о развитии среднего профессионального образования в Красноярском крае, кстати, здесь очень. Прикольные вещи, вот об этом мы сегодня будем беседовать с моей гостью на студии министр образования Красноского края Светлана Макос. Светлана Ивановна, здравствуйте. Добрый вечер. А, ну, в принципе, видите, как я... И все практически заинтересованы в сегодняшней беседе. Вот насколько все-таки вот профессиональное образование, вот эти вот самые техникумы, колледжи остаются вот востребованными?
1: Действительно, последние годы и колледжи, и техникумы не востребованы, и ежегодно у нас поступает заявление на зачисление больше где-то примерно на 700 заявлений. И если в 2019 году у нас конкурс составлял 1,9 человека на место, то уже в 2022 конкурс составил 2,5 человека на место. При этом есть некоторые специальности, где конкурс до 4 человек на место. Это такие специальности, которые связаны с информационными технологиями, с транспортом, с нефтегазовой отраслью, с, вот, даже с педагогикой. В педагогических колледжах в этом году конкурс был более четырех человек на место.
0: Подождите, вот это мы поговорим не про институты и университеты, мы говорим про колледжи, посреднее специальное образование да, среднее
1: специальное образование профессиональное оно теперь очень серьезно воспринято.
0: то есть вот так престиж вырос
1: да, это в последние годы, конечно, и те вложения в инфраструктуру, которые произошли, это та среда, которая очень серьезно изменилась, и это те потребности и востребованность, которые есть у наших выпускников, когда они хотят сначала получить профессию в руки, а затем уже определяться, либо они ее будут с точки зрения повышения профессионализма повышать, либо они будут работать по этой специальности.
0: Вот вы сейчас сказали классную фразу: профессия в руки. Вот то, о чем, например, я мечтаю, чтобы мой ребенок сначала получил профессию в руки, чтобы у него всегда кусок хлеба был. То есть в любой ситуации, в любом месте, в любой точке страны, чтобы она могла себе заработать. А дальше уже, если появится желание развиваться и, и там, получать какое-то ну, высшее образование по какой-то профессии, у нее всегда есть возможность как-то как себя обеспечить. А дальше, пожалуйста. Делай, что хочешь в своей жизни. Ты абсолютно свободнейший человек. А вот я говорю колледжи, техникумы. А чем они отличаются? Там же много всяких вот этой. Игры.
1: Они дают все среднее профессиональное образование по различным направлениям, специальностям, компетенциям. Это уровень образования, который называется средним профессиональным образованием. То есть у
0: них отличник никаких нет, только название такое. Особого да? нет. Ну, то есть кому как больше нравятся какие-то, может быть, там...
1: Отличаются как раз набором специальностей и профессий, которые они готовят.
0: Ну, вот, а сейчас сколько длится обучение?
1: Обучение длится в зависимости от реализуемой программы, от года до четырех лет. Это зависит от того, обучается студент после получения девяти классов образования, то есть основного общего образования, либо после одиннадцатого класса, когда он уже получил среднее полное общее образование. Зависит также от формы, либо это очное обучение, есть заочное обучение, и зависит от той специальности, на которую зачислен студент это тоже влияет на количество времени обучения
0: ну четыре года я так понимаю это максимальное, максимальное количество обуч... срока обучения это когда получают еще и среднее образование да после девятого да, класса да,
1: да это ребята которые приходят после девятого класса но так как они решили получать среднее профессиональное образование они обязательно получают среднее общее образование и соответственно их уровень образования и количество 100 часов, которое отведено, но самое длительное.
0: А среднее образование, не среднее, а профессиональное образование после девятого класса можно получить?
1: Есть ребята, которые поступают, тогда не получают не профессиональное образование, а проходят профподготовку. Есть такое еще понятие – профподготовка. Это в основном связано с ребятами, которые заканчивают наши школы по адаптированным программам и имеют ну, ограниченные возможности здоровья.
0: Ну, то есть это, вот, например… Возьмем мою дочь, которая придет и скажет Просто хочу получить профессию Скажет, нет, давай среднее образование у тебя обязательно должно быть
1: Да, да Если То есть здесь, идет... выбора,
0: здесь выбора нет после девятого класса
1: Да, она должна получить среднее сначала общее образование Потому что она потом получает еще и профессиональное
0: Ну вот, вы знаете, многие профессии Рабочие, как это называется, профессии Потому что мы говорим именно вот об этом Они становятся невостребованными по причине ну, Потому что ну автоматизация сейчас многие компании идут, особенно крупные компании идут вообще по этому пути. Очень многие даже рабочие, которые раньше тот же токарь должен больше теперь знать электроники нежели, допустим, каких-то там резцов и всего остального. То есть вот даже здесь есть, ну есть такой момент, когда все-таки этим специальностям продолжают обучать, но востребованность их падает. Но как-то планируется прекратить как какие-то направления вообще вот просто подзакрывать или по наоборот сокращать.
1: А Министерство просвещения Российской Федерации фактически ежегодно а, исключает из перечня профессий а, некоторые профессии, по которым мы можем готовить в учреждениях среднего профессионального образования в связи с их невостребованностью. А, даже если говорить о профессии токарь, а, то она серьезно изменилась. И как таковой просто в названии профессии токарь сегодня уже можно сказать не существует. Потому что это студенты, которые уже готовятся не просто по специальности токарь, а по специальности, связанной с, со станками, с программным обеспечением. И, соответственно, их специальность уже значительно и компетенции, которые они получают, они значительно выше, чем просто по профессии токарь. Это действительно внедрение всех цифровых технологий, информационных технологий, и понятно, что именно токарь, тот который умеет работать на станках с программным, как мы говорим, на станках ЧПУ, то, конечно, он более востребованным, чем обычный токарь, уже такой востребованности в такой профессии нет. Поэтому изменение самих направлений подготовки и профессии, которые, по которым готовят учреждения среднего профессионального образования, они ежегодно изменяются.
0: Ну, изменить, скажем так, на бумаге – это одно. То есть, вот, допустим, написать, что нам нужны теперь, э, как ну, давайте, уж если мы начали вот это работающий на станках с ЧПУ, ну, ну понятно, что там немножко это все по-другому называется, простите, пожалуйста, нас, дорогие, слушатели нам так нам так понять не рассуждать. Но а, написать-то можно, что они востребованы, а для того, чтобы их воспитывать, нужны кадры, учительские, нужно оборудование, нужно полностью обновление всех техникумов. А вот здесь как? Потому что, ну, убрать-то одно, а второе... А как это сделать так, чтобы это переоборудовать?
1: Это как раз к вопросу, почему стали в том числе востребованы учреждения среднего профессионального образования, потому что очень серьезно изменилась инфраструктура. И последние годы, в том числе используя и благодаря национальному проекту образования, очень серьезно изменились, изменились лаборатории, мастерские, которые сегодня есть в средних учебных заведениях, в средних профессиональных учебных заведениях в наших техникумах. За эти годы, последних примерно 5 лет, было вложено 637 миллионов для того, чтобы создать современные мастерские, где... Новые, так скажем, современные навыки, новые компетенции получают наши студенты. И, конечно, в первую очередь для того, чтобы готовить тех же токарей, которые умеют работать на станках с программным обеспечением, понятно, что необходимо, чтобы эти станки были в учреждениях. Поэтому такие современные мастерские как раз в наших техникумах и создаются. Второе направление – это педагогические кадры которые работают, это мастера производственного обучения, которые готовят специалистов будущих. И, и здесь, естественно, мы работаем над тем, чтобы они получали а, тоже переподготовку проходили профессиональную, с одной стороны, с другой стороны, очень серьезно повышает уровень профессионализма этих педагогов, участие наших студентов в различных движениях по профессиональному мастерству.
0: Ну, те же самые «болт да? Да,
1: да. И, естественно, это повышает, в том числе, и профессионализм педагогов и, конечно же, улучшает подготовку будущих профессионалов, тех студентов, которые учатся в наших техникумах. А третья очень серьезная помимо инфраструктуры, подготовки кадров, очень важно, чтобы было взаимодействие очень тесное с будущими работодателями, чтобы студент мог получить профессиональные навыки непосредственно на том предприятии, где планируется его дальнейшее трудоустройство. Поэтому это тоже очень важный элемент взаимодействия с работодателями, на которые предприятия, на которые предлагаются студенты.
0: Подождите, но ведь ну, в советское время было распределение, скажем так, да, вот ты отучился там в институте в техникуме, и ты уже четко понимал, что без работы ты не останешься, тебя отправят в определенное место, ты будешь там работать, три года должен был обязан был отработать, это была такая вот система. Сейчас предприятия частные, сейчас предприятия, которые сами выбирают, нужно это им или нет. Вот как здесь наладить контакт, как? предприятия на это идут, что они со своей стороны предлагают, потому что здесь же нужно совместить, как скажем так, у нас образование было одно, да, а предприятиям было нужно все другое, а здесь им нужен готовый специалист, который не надо переучивать, он пришел и сразу встал туда, куда надо, и начал производить то, что необходимо, и давать прибавочную стоимость. Вот как это совмещается сейчас с работодателями?
1: А здесь очень важный момент, чтобы работодатель, чтобы не происходило как раз вот того разрыва, когда работодатель предполагал, что к нему придет выпускник с одним, с одним набором компетенций и навыков знаний, а приходит совсем с другими. Очень важно, чтобы на всех этапах взаимодействия с потенциальными работодателями у учреждений среднего профессионального образования выстраивалось самоуправление. Начало самого – это сформирование образовательной программы. Если потенциальный работодатель участвует в разработке образовательной программы совместно с учреждением, с техникумом, с колледжем, если он участвует в оснащении, этого образовательного учреждения, теми механизмами, теми станками, тем оборудованием, на котором в дальнейшем будут работать выпускники этого учреждения, то, конечно, в результате этого взаимодействия выстраивается продуктивная работа, когда студент готовится именно, так скажем, по тем направлениям, которые нужны будут потенциальному будущему работу. Вот такое взаимодействие в ряде техникумов серьезно выстроено. Есть техникумы, которые имеют соответствующие договоры с работодателями, с предприятиями, с организациями, сельхозтоваропроизводителями и готовят студентов, исходя из тех потребностей, которые есть у работодателей.
0: Работодатели, то есть вы говорите, некоторые техникумы прям достигли. Примейшего контакта, да?
1: Да, у нас, например, допустим, если мы возьмем такую отрасль, как сельское хозяйство, то совместно с Министерством сельского хозяйства наши учреждения, два наших учреждения, Шушинский сельскохозяйственный техникум и Югерский сельскохозяйственный техникум по поручению губернатора Александра Викторовича Уса, здесь создаются, на базе этих техникумов создаются два современных центра, центра подготовки специалистов для сельхозяйственной отрасли, и как раз в этих техникумах уже выстроены отношения с теми потенциальными работодателями, куда будут востребованы и куда с удовольствием берут студентов этих двух техникумов по реализации такой программы. Это техникумы не только с точки зрения подготовки их по направлениям, которые востребованы, но и это центры, которые достаточно современные с точки зрения подготовки кадров.
0: Метро, пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Возвращаемся в метро. Микрофон Иоанн Ермешов. Сегодня мы говорим о концепции развития среднего профессионального образования в Красноярском крае. И остановились... У нас в гостях министр образования Красноярского края Светлана Маковская. И мы остановились на том, что есть сейчас такие суперпродвинутые техникумы, которые уже договорились с работодателями, работодатели там стоят оборудование, потом берут, обучают там, даже как формируют программы обучения, потом оттуда ребята приходят, прекрасно работают у них. То есть такое взаимодействие. Ну, как взял сразу, пришел в технику, у тебя же есть рабочее место, по сути дела. Да ведь так, Светлана Ивановна?
1: Да, у некоторых, особенно тех студентов, кто участвует в движении молодые профессионалы, показывает свой mm -hmm. профессионализм, выигрывает серьезно профессиональные конкурсы, чаще всего им уже рабочее место предоставляется заранее до выпуска даже.
0: А вот те техникумы, которые пока не достигли такого взаимодействия, а у них как себя чувствуют?
1: В основном это, конечно, не отдельные техникумы, это чаще всего филиалы техникумов, которые у нас находятся сегодня в отдаленных, в отдаленных сельских небольших поселениях. Это бывшие учреждение начального профессионального образования, но они тоже играют очень серьезную роль. Это чаще всего техникумы, которые выполняют ну, такую роль социального лифта и дают профессию. С одной стороны, она тоже востребованная, например, это профессии, связанные с востребованностью непосредственно в данном селе. Но не всегда родители желают, чтобы их ребенок уезжал далеко вот того места, где он живет поэтому вот такие небольшие филиалы здесь, конечно, еще такой материальной базы нет, как в крупных центрах, о которых я говорила, или крупных техникумах, которые выстроили серьезные отношения с работодателями.
0: А у нас много вообще техникумов, много колледжей в Краснодарском крае.
1: У нас семьдесят учреждения среднего профессионального образования, которые подведомственны различным структурам краевой краевого уровня. Это техникумы, которые находятся в ведомстве Министерства образования Красноярского края. У нас есть техникумы, которые Министерстве спорта, Министерстве здравоохранения, Министерстве лесного хозяйства, то есть в зависимости от, так сказать, профессиональной направленности этих техникум. Министерство техникумов.
0: сельского хозяйства. Нет, сельского. нет? Они,
1: они у нас в а, Министерстве не... образования, ага. но это очень тесное взаимодействие с министерством как раз сельского хозяйства по техникумам, которые сельхозяйственные техникумы. Но при этом у нас есть частные организации, которые тоже дают среднее профессиональное образование. Они имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, участвуют у нас в конкурсе на контрольные цифры приема студентов и получают в том числе часть из них субсидии из краевого бюджета на обучение студентов по тем специальностям, которые у них есть. И у нас в 13 вузах есть в том числе направление связанное со средним профессиональным образованием, то есть можно среднее профессиональное образование получить не только в техникуме или колледже, который, учредителем которого является Министерство образования Красноярского края, но в том числе это можно получить и в вузе, который реализует определенные программы среднего профессионального образования.
0: Вы меня сейчас знаете, чем больше всего удивили, что у нас не про частные институты такие, знаете, не государственные. Институты, мы все слышали, но про негосударственные частные техникумы вот я слышу вообще в первый раз. Но да. если уже вот если это появилось, то значит действительно это востребовано. Но ну, никогда частник никогда никогда не ни государственная организация не пойдет на то, чтобы ну, делать то, что невыгодно, то, что неинтересно. У
1: нас пять частных учреждений, которые дает среднее профессиональное образование. А какое? Ну, направления там достаточно разные, значит, это те же, ну, не такие, может быть, так скажем, не такие э, заявленные, которые, ну, так скажем, э, в которые нужно вложить серьезные средства э, в инфраструктуру, так скажем, э, чтобы это были такие серьезные лаборатории, мастерские крупные, ну, например, связанные с подготовкой экономистов.
0: Допустим, mm
1: -hmm. либо с бухгалтерским учетом. Здесь, конечно, не требуется ну сильных больших материальных затрат, поэтому чаще всего такие специальности.
0: Но ведь э среднеспециальные, скажем так, учебные заведения они же не только э, с нуля учат, они же еще сосудают различную переподготовку. Ну, например, э я так понимаю, насколько да, сильно не связаны с теми же самыми безработными, туда можно обратить там, там переподготов... идет переподготовка. Вот насколько все-таки это сейчас востребовано, как реализуется это все?
1: Это в этом году, особенно и в прошлом году, это достаточно такое широкое направление, в котором участвуют наши техникумы и колледжи через агентство труда и занятости. Через агентство труда и занятости направляются те люди, которые стоят на учете как ищущие работу, и они могут получить, соответственно, профессию дополнительную, либо пройти переподготовку на базе наших техникумов через агентство как раз труда и занятости. Помимо этого, техникуму ведут ряд направлений, по которым это тоже реализуется в рамках национального проекта, но уже демография. Там есть несколько направлений, по которым человек может получить дополнительную, так скажем, профессию абсолютно бесплатно, потому что это оплачивается через федеральный бюджет, и получить какие-то дополнительные профессии, которые могут быть даже востребованы не столько с точки зрения трудоустройства дальнейшего, например, человека, но это даже жизненная профессия. Например, женщина, которая осуществляет сейчас уход за ребенком, она может получить профессию портной, и это, я думаю, не только ей пригодится с точки зрения ее там будущей профессиональной деятельности, но даже да, для дома,
0: жизни. Дома да. просто напросто просто сидеть и что решить что мы для ребенка. Да, 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 да. Подождите, и вот так можно выучиться совершенно бесплатно за счет государства?
1: Да, да, да.
0: Просто подать заявление
1: через это действует, это действует через агентство труда и занятости нужно обратиться. И мы тоже в средствах массовой информации размещаем информацию по каким специальностям, какие технику мы готовят, но такую профессиональную подготовку, переподготовку либо повышение квалификации взрослого населения можно пройти через наши техникумы и
0: колледжи. А возраст
1: центр занятости
0: а возраст ограничен или нет
1: там даже 50 плюс участвуют не задумывалась но приходят очень приходят разные возраст разного возраста люди поэтому я думаю что там надо посмотреть вот хороший вопрос задали готова
0: сказать смотрите мы говорим про четырехлетнее обучение но и дело в том, что профессии меняются очень быстро. Вот мы с вами даже вместе были на молодых профессионалах и разговаривали как раз о том, что сейчас ну, иногда не нужно человека обучать настолько сильно глубоко, что нужны какие-то компетенции. То есть некоторым компетенциям можно научить человека ну, там, за год, я не знаю. Вот в этом отношении что-то есть какие-то изменения у нас или ждут, мы ждем каких-то изменений в среднем образовании специальном, или нет.
1: Да, мы участвовали в конкурсе, в федеральном конкурсе на реализацию участия в новом проекте под названием «Профессионалитет». Это проект, как раз, который, с одной стороны, затрагивает очень серьезно взаимодействие как раз с работодателями. То есть этот проект может реализовываться только в очень тесной связи с работодателями, с вложением работодателей. И опять же, возвращаясь к теме, это и участие в формировании образовательной программы, это участие их в изменении инфраструктуры, это и лаборатории, и мастерские и оборудование. И это программы, которые подразумевают как раз более быструю подготовку специалистов по востребованным специальностям. В нашей части Красноярский край будет готовить специалистов в области сельского хозяйства, и в этом проекте будет участвовать Уярский хозяйственный техникум и в энергетике, в области энергетики.
0: Это как раз то, что у нас в Красноярском крае наиболее востребовано.
1: Да, и в Красноярском крае востребовано, и в целом это такое одно из направлений, которое востребовано в том числе и у студентов, которые являются абитуриентами.
0: То есть там можно будет получить профессию быстрее?
1: да будет получать профессию быстрее
0: а сколько, сколько примерно
1: а, примерно на два года
0: то есть все вместе два вот в два раза, два раза быстрее. Слушайте, как можно быстро учиться, потом можно совершенно спокойно на институт поступить. Вот мы заговорили о востребованности, но вот смотрите, разные министерства. Как, как правительство Красноярского края каким-то образом, оно наблюдает вот за всей этой историей? Потому что вы говорите, что одно министерство одно контролирует, другое, другое министерство другое. А как это соединяется вместе? Правительство каким-то образом? У нас же есть различные там инвестиционные проекты огромные. Вот как здесь это все вместе завязывается? Есть ли какой-то интерес? Uh,
1: да. Конечно, у нас работает на уровне правительства Красноярского края специально созданная комиссия по кадрам, так скажем. You... Коротко назовем. Ее возглавляет Юрий Анатольевич Лапшин, председатель правительства, и мы постоянно рассматриваем вопросы востребованности учреждений среднего профессионального образования, необходимости, например, увеличения контрольных цифр приема, рассматриваем наиболее востребованные специальности профессии, смотрим, как необходимо перенаправить подготовку по каким-то специальностям, которые, например, в какой-то период становятся более востребованными. Мы рассматриваем, и Юрий Анатольевич участвует очень активно как раз в формировании и создании центров, о которых я говорила. И, конечно же, в состав этой комиссии входят все ведущие министры, либо заместители тех отраслей, которые как раз, для которых мы как раз в учреждениях среднего профессионального образования и готовим специалистов. Это очень важно, потому что мы должны работать под запросы работодателей. Если мы просто будем выпускать специалистов, которые не будут востребованы на территории Красноярского, или близлежащих субъектах, то, конечно, нельзя сказать, что система среднего профессионального образования эффективна с точки зрения подготовки кадров. Очень важно, чтобы мы готовили именно те кадры, которые востребованы сегодня экономикой. Ну, вот, например, мы сейчас реализуем программы взаимодействия с компанией «Роснефти». С профессиональными образовательными организациями в целях поддержки инвестиционного проекта Восток Ол, когда у нас в программе задействовано семь колледжей и значит, техникумов, на их базе сейчас ведется открытие новых специальностей, и, соответственно, новых, создаются новые инфраструктуры, оснащаются они новым оборудованием как раз в связи с тем, что это развитие на, на нашей территории происходит, Красноярского края. Там
0: специалистов потребуется огромное количество, и лучше их воспитывать здесь, и давать возможность зарабатывать нашим собственным. Доморощенным, скажем так, нефтяникам. А, немного остается времени до завершения нашей беседы. А вот все-таки а вот в школах проводится какая-то подпрофориентация, скажем так, ребятам-то объясняют все вот эти вещи, что можно вот здесь получить хорошую профессию?
1: Обязательно проводится. Я еще, знаете, приведу вот для сравнения такую цифру. Мы принимаем в учреждения среднего профессионального образования примерно 24 тысячи абитуриентов. Ну, все, не только в нашей техникумы колледже, это в том числе и вот высшее образование на свои специальности, и частные, примерно 24 тысячи. Из них, кстати, 15,5 тысяч оплачиваются через краевой бюджет. А вузы принимают в год ну, где-то чуть больше 20 тысяч. Это уже говорит о том, а это выпускники 9 и 11 класса. То есть уже можно сравнить две цифры, 24 тысячи и когда идут в учреждения среднего профессионального и вуза. И это говорит о том, что работа такая проводится, она проводится в качестве и всевозможных мероприятий. Очень серьезно сейчас мы относимся К профпробам детей Когда техникум выстраивает отношения С конкретной школой И можно учащимся Начиная там с 8-9 класса Уже профессиональные пробы Проходить непосредственно в лабораториях Мастерских и На оборудовании наших учреждений Среднего профессионального образования Буквально в субботу да, Буквально в субботу Мы проведем большое мероприятие По всему краю по, будет проходить общекраевое родительское собрание а, в онлайн-режиме а, как раз по... А, пропаганде, так скажем, среднего профессионального образования.
0: Отлично. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. У нас в гостях была министра образования Красноярского края Светлана Маковская. Мы говорили о концепции развития среднего профессионального образования. Наш разговор вы сможете послушать еще на нашем сайте 102.8.fm. Программа «Метро» будет там опубликована. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. До встречи. Пока.